0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, es domingo, vamos a hacer este episodio que no pude haceros el jueves y me gusta cuando puedo unificar varias noticias dentro del titular no, con esto de los detectives modernos porque, sinceramente, es como se siente. Creo que es un buen resumen de varias de las noticias. La primera, nos vamos a Hawái y un equipo de botánicos han podido encontrar dentro de los múltiples acantilados que tienen estas islas eh, volcánicas un montón de ejemplares de plantas que se pensaban que algunas o que ya estaban extintas o que apenas habían ubicado unas pocas de plantas, digamos, en en libertad, en la naturaleza de alguna especie. Solo quedaban dos plantas de otras once quince o unas pocas decenas, de verdad. Es un descubrimiento fantástico porque lo han hecho utilizando drones con una especie de pinza colgante que les permitía hacer un análisis fotográfico mucho más detallado de cada una de las plantas. Y creo que es una técnica que, francamente, eh, seguramente se extienda a otros lugares remotos del mundo, porque es relativamente fácil y barato llegar a poder analizar sitios donde antes no se podía mirar. Pero no solo flora, sino también, seguramente, fauna. Y, por cierto, el reportaje que os enlazo en las notas del episodio, que cuenta todo esto del equipo de botánicos y sus drones, lo ha hecho Reuters... Y es precioso. Incorpora un montón de vídeo, un montón de ilustraciones, un montón de acuarelas. La verdad es que merece mucho la pena verlo. Y para los siguientes detectives modernos no utilizamos drones, pero sí satélites para poder ir viendo las primeras zonas de construcción de esta línea, esta ciudad futurista que se está construyendo en Arabia Saudí, que ya sabéis que, como su propio nombre indica y habréis visto 300.000 renders los últimos meses, en vez de ser una ciudad tradicional, está hecha, pues eso, en una línea de 170 kilómetros de longitud. En estas imágenes de satélite se muestran cientos y cientos y cientos de excavadoras, se muestra además varios tramos que están siendo construidos en paralelo, al menos para ir poniendo los cimientos, etc. Pero es todo muy incipiente, además las imágenes de satélite revelan que los tramos que se están construyendo son mucho más estrechos de lo que se pensaba o de lo que estaba siendo proyectado. Así que o bien es simplemente una primera etapa o bien han reducido el ancho total de esta ciudad tan extravagante. Pero bueno, es curioso el tema de las imágenes por satélite porque esta ciudad, o al menos esta construcción, ya la habíamos visto hace unas semanas gracias a varios vídeos capturados por drones directamente en los que se veían las obras en funcionamiento. Pero aparte de tener una imagen mucho más global, nos entra la duda por qué esta obra no está llegando a las observaciones por satélite. Y puede ser que es simplemente porque los satélites de observación no hayan sido contratados para sacar fotografías de alta resolución de esa zona o porque, como ocurre en algunas ocasiones, hay un embargo por parte de alguna agencia o de algún gobierno, a lo mejor el propio gobierno de Arabia Saudí, para la publicación de esas coordenadas. Y el siguiente detective moderno que os comento, también tiene que ver mucho con la ciencia, y es el caso de una paleontóloga holandesa que el año pasado cautivó al mundo porque publicó un hallazgo bastante interesante de unos eh, peces prehistóricos, y precisamente por varias características de los fósiles pudo comprobar que no solo habían sido causados en apenas unas horas después del impacto del asteroide de Yucatán, el que acabó con casi tres cuartas partes de las especies en la Tierra, incluyendo los dinosaurios, sino que además pudo descubrir que fue en primavera por unos cambios morfológicos que tienen tanto esos peces prehistóricos como sus descendientes actuales en esa época del año. Esto fue, ya digo, un buen estudio, un gran estudio que salió el año pasado, pero que causó revuelo porque otros de los científicos que estuvieron con ella algunos años en esas excavaciones publicaron un primer paper, un primer artículo científico, unos meses antes, explicando y detallando los mismos argumentos. Pero ese artículo científico era muy sospechoso y ahora parece que tras varios análisis se está demostrando casi de forma total que habían falsificado los datos para llevar a las conclusiones, es decir, que habían utilizado la investigación de la paleontóloga holandesa y luego se inventaron unos datos paralelos para cuadrar esa investigación, lo cual es obviamente pues algo eh, terrible en el mundo académico. Pero bueno, hoy domingo es un muy buen día porque va a volver la Artemis 1 a la Tierra, caerá en la costa de California lo hará a última hora de la tarde en España, a ver si sale todo bien, pero también tenemos buenas noticias porque la NASA ha podido ya confirmar el inicio de la construcción y la financiación de las misiones Artemis 4, 5 y 6. Las misiones Artemis 2 y 3 ya están bastante avanzadas en cuanto a la construcción de los nuevos SLS y lo más interesante de estas misiones 4 a 6 es que utilizarán una configuración algo más potente del cohete, aunque seguramente no las veamos despegar hasta 2027 o por ahí. Y si todo sale bien, llegará una versión incluso más potente del SLS para las misiones Artemis o Artemisa 7, 8 y 9. Y vamos a hablar ahora de Chrome, el navegador de Google que por fin añade soporte para las Passkeys, este sistema de autenticación sin contraseñas que yo creo que deberíamos de tener un nombre en español para esto. No sé si decirle pasallaves o pasaclaves, pero bueno, lleva bastante tiempo siendo implementado a nivel de Chrome en las versiones betas, en las versiones de desarrollo, y ahora ya está en la versión estable, pero solo para Android, para macOS y para Windows 11. Yo no sé si es una versión que acabará llegando también a Windows 10, a Windows 7, etcétera, no lo tengo muy claro, pero sí afirman desde Google que este soporte llegará también a las versiones de Chrome para iOS y Chrome OS. De nuevo, esto no es algo mágico. Las páginas web, las plataformas que visitéis, tienen que soportar y tienen que haber escrito y programado el soporte. Poco a poco, poco a poco, nos iremos deshaciendo de las contraseñas. Y la segunda noticia de Chrome, una muy curiosa, y es que el año pasado añadían soporte para JPGXL, un formato que se había estandarizado de forma reciente, y ahora han decidido retirarlo. Yo no sé cómo de común es este tipo de giros de 180 grados, pero no me suena a mí que Chrome haya retirado soporte para un formato multimedia en el pasado. Más allá a lo mejor de Flash, por todas las consideraciones de seguridad. Pero bueno, la verdad es que sí, JPG XL tenía una implantación muy pequeña y precisamente es lo que dicen desde Google como motivo. Pero bueno, es un poco la pescadilla que se mueve de la cola, ¿no? Sin soporte en los navegadores, los webmasters no van a utilizar JPG XL a pesar de sus ventajas, pero como os decía en la newsletter, en mi opinión, es posible que en el futuro vuelvan a añadir soporte. Y por cierto, hablábamos antes del soporte de Chrome en Windows 11 para las Pasquis y otra herramienta muy útil y muy esperada para Windows 11 también va a llegar en los próximos meses y es que la herramienta de recortes la pequeña aplicación de Windows 11 con la que se hacen las capturas de pantalla, va a añadir opción para capturar vídeo. No sabemos muy bien cuándo va a llegar, pero está ya en las versiones de desarrollo, las versiones avanzadas en estas alfas de Windows 11. Y la verdad es que yo me sigo preguntando cómo es posible que esto no lo tuviera Windows 11 desde el primer día, porque es una función tan básica de un sistema operativo en 2022. Pero bueno, Hablamos también de un montón de acuerdos a nivel de patentes de 5G, algunos sorprendentes, como un macro acuerdo de licencias cruzadas entre Huawei y Oppo. Obviamente Huawei tiene muchísimas, muchísimas más patentes que Oppo, así que lo que están diciendo todos los analistas de la industria es que Huawei está intentando conseguir dinero usando todo su arsenal de patentes, porque como las ventas de productos, las ventas de móviles, ordenadores, elementos electrónicos están cayendo tanto, necesitan más de este tipo de acuerdos. Y en la otra parte del mundo se evita otro juicio porque Apple y Ericsson también han llegado a un acuerdo por las patentes 5G. En este caso va a ser Apple la que pague una cantidad inicial al fabricante sueco y luego la típica cuota anual por poder incluir múltiples tecnologías que Ericsson tiene patentadas sobre el 5G en sus terminales. Hablamos de muchas más cosas, hablamos de la llegada de nuevo de Twitter Blue, que el lunes va a estar disponible por 8 dólares o 8 euros, menos en la App Store de Apple, donde estará disponible por 11 euros, para equilibrar por la comisión que se queda Apple. Y desde Twitter dicen que van a poner más vigilancia contra las identidades engañosas para que no les ocurra lo que pasó en noviembre, con todas esas cuentas falsas causando un poco de caos. Hablamos también de Huawei y Amazon, que empiezan un juicio en China, también por tema de patentes y de alguna cosita más. Ya sabéis que todo, todito, todo, todo lo tenéis en las notas del episodio, que se publica en domingo. Es un poco extraño, pero no podía empezar la semana con todas estas noticias quedándose en el tintero. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo toda esta semana. Estad atentos al nuevo episodio de Kernel que va a molar mucho, y sobre todo al aterrizaje o el amartizaje de la Artemisa 1, que lo vais a poder ver en directo en YouTube en 200.000 canales diferentes. Y con esto me despido de nuevo hasta mañana con más noticias de tecnología.